0: Hallo und herzlich willkommen zum Mindfuck-Management unter dem Podcast. In dieser Zeit, glaube ich, umso wichtiger. Ich bin heute nicht alleine. Ich sitze hier heute und das Rauschen, was ihr vielleicht im Hintergrund hört, ist das Meer. Ich sitze hier mit meiner sehr guten und wahnsinnig großartigen Freundin Jutta.
1: Oh. Ich forme gerade ein Herz mit meinen zwei Händen.
0: Und ich dachte, es ist nur wieder Zeit für eine für eine Interviewfolge beziehungsweise ich würde die ganz gerne diese Kategorie Rotweinfolgen nennen Rotweinthemenfolgen jetzt sitzen wir natürlich ohne Rotwein auf einer Insel in Indonesien gibt es gar keinen Rotwein nee keinen guten zumindest nee, nee hab ich versuche es nicht <lacht> gut wahrscheinlich das Universum hat es richtig gemacht wir sind hier gerade auf Lembongan und wollten ein unser Buchprojekt anfangen. Genau, so. das Buch über Intuition. Über Intuition. Und es fühlt sich aber gerade nicht richtig an. Erstens, weil die Insel gerade nicht so so, so schön ist, nicht so inspirierend ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Was auch ein super schönes Learning ist tatsächlich. Die Dinge können auf Fotos und so in der, im Aus-, in der äußeren Erscheinung können die super schön aussehen wenn die Energie nicht passt und hier schwebt ich glaube auch covid bedingt generell der letzten Jahre bedingt eine sehr sehr zähe schwere Energie über der Insel und es ist eigentlich wie ein schönes learning finde ich
1: absolut weil
0: unsere intuition
1: so deutlich gerade mit uns spricht ja. die sagt Mädels das ist Haut nicht ab. der Ort ja das
0: ist nicht der Ort um euer Buch fertig zu kriegen <lacht> azurblaues Wasser aber rennt ja. rennt so schnell ja. <lacht> Und ähm, deswegen haben wir uns jetzt aber auch gerade so entschieden, das Buch mal kurz zur Seite zu lassen, der Intuition zu folgen, die uns ganz klar sagt, morgen zurück nach Bali und eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich ich habe mich gefragt, was kann man tun? Wir wissen alle, in was für einer Situation wir uns mit der Welt gerade befinden, was da gerade passiert, welche Zustände, Krieg, ganz großer Drang zur so Angst, Hysterie, ich merke da gerade viel, was sich im, im Feld, viele Schlaglöcher auf der Route sozusagen und jetzt kann man sagen, okay, ihr habt es ja gut, ihr sitzt da auf Bali und ihr kriegt davon nicht so viel mit und gleichzeitig glaube ich, wenn man sehr empathisch ist und sehr feinfühlig, dann kommt das alles auch hier an. Und Jutta sitzt hier nicht nur, weil sie meine Freundin ist, Jutta sitzt hier, weil sie auch auf der Route zu mir selber einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen hat, dass ich in meinen inneren Frieden komme. Und ich glaube, um das Thema geht es dieser Tage am meisten. Wenn wir schon nichts am Krieg im Außen machen können, außer wirklich mit Sachspenden und gucken, wo wir unterstützen können, wir können was in dem Krieg, an dem Krieg im Inneren bei uns tun. Und zwar immer weiter gucken, uns zu zentrieren, in den inneren Frieden kommen, denn ich glaube, um das geht es vor allem in dieser Zeit. Und Jutta hat mich damals in das Thema Hypnose eingeführt und ich bin ein Riesenfan davon. Ich gebe selber gerne Hypnosen, Hypno-Coachings und ja, ich, ich glaube, dass es gerade in, in diesen Zeiten ein wahnsinnig hilfreiches Tool ist, um mit den dollen Energien und den heftigen Sachen im Außen umzugehen. Und ja, jetzt habe ich hier ja ge gebrabbelt. <lacht> ich höre dir gerne zu,
1: gerne weiter.
0: Sprich von mir, I love it. <lacht> Jörty, wie lange kennen wir uns jetzt? Oh, das ist bestimmt zehn Jahre. Zehn, ne? Ja. Wir ja, waren ja. eine gemeinsame Freundin, haben wir uns damals kennengelernt. Und eigentlich hat unsere Freundschaft erst so richtig Fahrt aufgenommen. Oder du bist so in mein Auto, meines Roadtrips mit eingestiegen, phasenweise und ich in deins als es dahin kam, dass wir angefangen haben, wirklich den Roadtrip zu uns jeweils selber zu machen. Mhm. Als wir uns dann wieder gesehen haben und gemerkt haben, oh, warte mal, da läuft hier gerade was parallel. Wir haben ähnliche Themen. Wir haben da irgendwie Bock, uns für uns selber schlauer zu machen, in uns selber schlauer.
1: Ja, oder ich würde sagen, wir haben die Verantwortung übernommen für das, was in unserem Leben passiert. Und gemerkt ja. so, oh, warte mal, das, was gerade im Außen passiert, hat ganz viel mit unserer inneren Stimmung zu tun. Mhm. So und ich glaube mit dieser Erkenntnis, dass das miteinander zusammenhängt, haben wir beide entschieden, jeder ganz individuell, sei es mit Hypnose, mit Meditation, mit Familienaufstellung, mit was gibt es noch für Techniken, die du angewendet hast? Alles Beckenbodenklöppeln. Pflanz genau pflanzliche Medizin. <lacht> ja genau Beckenboden.
0: Nichts, ja. was wir nicht gemacht haben. Gebärmutterheilung, die haben wir auch schon mal die gemacht haben zusammen. haben wir auch schon gemacht. Genau. Ja. Also, also unser, unser Toolkoffer ist bunt. Genau.
1: Okay. <lacht> Und ja, Schritt für Schritt merkte man dann, wow, ich nehme wirklich Ballast aus meinem emotionalen Rucksack. Das heißt, die Wut, die Trauer, die Angst, die Eifersucht, es wird immer weniger, es wird immer leichter. Keine Frage, wir haben es immer noch. Und ich mhm. glaube, solange wir auf dieser Erde sind, werden wir sie auch behalten. Nee, yeah. Aber es wird leichter und es
0: wird kontrollierbarer. Yeah. Das merke ich, weil es einfach Übung macht den Meister. Ja. Yeah. Und das Schöne ist, finde ich, so an unserer Freundschaft, wir sind uns selber immer die größten Spiegel, die größten oh, ja. Trainer und Lehrer. Gerade heute Morgen hatten wir uns noch gegenseitig was getriggert und konnten uns das aber einfach am Tisch sagen. Ja. Hey, pass auf, das war gerade was, was irgendwie mir ein bisschen quer sitzt. Und es hat ja immer so eine Situation, der eine bringt 50 Prozent von etwas mit zum Tisch, der andere tut Und wenn man darüber redet, geht dieser Krieg, der dann gerade versucht, im Inneren loszugehen, der wird relativ schnell seicht Und die weißen Fahnen kommen relativ schnell dabei dabei raus. Aber das war auch ein Weg. Das war ja bei uns beiden auch generell nicht immer so. also ich finde es so schön, solange wir uns jetzt begleiten, dich zu sehen, wie unglaublich entspannt du geworden bist innerlich mit mit Themen. Und bei dieser ganzen Reise beruflich und privat, die wir zusammengehen, bin ich da extrem stolz drauf. Und deswegen war es mir jetzt auch wichtig, dass du in dieser Folge, in der es ja um inneren Frieden gehen soll, auch den Platz bekommst. Möchtest du, weil ich glaube, du kannst das, finde ich, extrem gut, die Leute mal zum Thema Hypnose und die Ruhe dadurch zu kreieren, abzuholen? Dass es eben nicht nur hypnotisieren ist, dass man wie ein Hase über die Bühne wackelt und Leute sich über einen kaputt lachen. Stage is yours. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, tatsächlich,
0: also Hypnose,
1: viele sagen immer, ja, dann bin ich ja weg und ich weiß nicht mehr, was ich tue. Tatsächlich ist Hypnose ein sehr ich glaube, der wachste Zustand, den man sich mhm. vorstellen kann.
0: Ironischerweise,
1: ne? Ironischerweise, tatsächlich. Also es ist im Grunde nur eine tiefe, tiefe Entspannung, Trance nennt man sie auch, wo man so sehr mit sich selber und seinem Körper ist, so bewusst ist. Man kriegt sogar mit, was im kleinen C los ist. Und da sind dann quasi die Hinweise, die den Klienten oder die Klientin eben zu dem Problem führen. Ja. Also Beispiel wenn jemand kommt mit regelmäßigen Panikattacken. Was machen wir in der Hypnose? Wir bringen diese Person gedanklich in eine Situation, wo sie oder er Panik hatte. Und dann gucken wir, wo reagiert der Körper gerade. Ist es im Brustkorb, ist es im Hals, ist es vielleicht auch überall, wo es gerade zieht oder drückt. Und da ist dann die Brücke, die wir rübergehen. Wir gehen dann rein in das Gefühl, gucken uns das ganz neutral und wie ein Chirurg an. Und plötzlich, und das ist ja ganz individuell, das kennst du auch von deinen Klienten, mhm. Elena, ist es: der eine sieht auf einmal Bilder, der andere hat Erinnerungen aus mhm. der Vergangenheit, der andere kriegt gar nichts mit. Der sagt einfach nur: Ja, das ist das Gefühl, und nach anderthalb Minuten, so schnell kann es ja gehen, mhm. ist es auf einmal weg. Ja, und zusammengefasst kann man wirklich sagen: Hypnose bringt einen einfach an die tiefen Emotionen, wo es einfach blockiert. Mhm. Und warum ist es so wichtig, die Emotion zu aufzuspüren und eben zu, bis zum Ende zu fühlen. Emotion ist einfach alles, was, also das ist quasi der Motor, das ist der Sprit für alle unsere Gedanken, Entscheidungen und Handlungen. Und wenn man sich das mal wirklich mal bewusst wird, dass die Art, wie du hier sitzt, die Art, wie du vielleicht diesen Podcast gerade bewertest, die Art, wie du vielleicht heute deinen Chef angemault hast oder andersrum, <lacht> ja, all das. Das ist durch Emotionen gelenkt und Emotionen sind die nicht gefühlten Gefühle aus der Vergangenheit. Wenn du als Kind wütend warst, aber du durftest nicht wütend sein, hast du dir einen anderen Weg überlegt. Entweder hast du es unterdrückt oder du hast es vielleicht in Trauer umgelenkt und die Wut ist da stecken geblieben. Und dieses Gefühl von damals wurde zu einer Emotion und ist wirklich im Körper gespeichert. Deswegen sagt man auch, dieser emotionale Rucksack, den du seit der, mhm. manche sogar seit der Geburt fangen sie schon an zu
0: sammeln. Mitzutragen. Genau. Und, oh, ich, erinnere, ich erinnere mich an ziemlich bewegende Sitzungen, die wir miteinander hatten. Mhm. Und wo danach, und das ist, finde ich, auch für mich immer die Magie im Leben. Magie, wir denken immer, es ist, hol den Zauberstab raus und oder es ist nur esoterische Dinge oder es ist Bibi Blocksberg und Harry Potter. Eigentlich ist, ist Magie diese Dinge zu wandeln, zu alchemieren, ohne dass man wirklich was sieht, sozusagen. Weil Emotionen siehst, außer du hast natürlich den physikal, also den physischen Ausdruck, ist aber an sich erstmal Energie. Mhm. Die ja. Energie, man, die kommt hoch und man kann sie lenken. Und das ist es, was ich unter Zaubern vor allem verstehe. Ja. Energien zu nehmen und sie zu wandeln.
1: Ja, sie zu lenken, sie zu wissen zu lenken. Ich meine, Emotion heißt Energy in Motion. motion. Energy in Motion. Also ja. es, es ist im Wort mit drin. Und dann wird sehr spannend, weil vielleicht kennst du das ja auch von deiner Hypnoseerfahrung oder von Familienaufstellungen oder anderen Therapieformen, mhm. dass wenn man seine eigenen Emotionen lenkt in der Sitzung, da passieren wirklich Wunder am Außen. Ja. ja. Ich hatte das so häufig, dass zum Beispiel ein Klient, der hatte ein Thema mit ähm, seiner Mutter. Die Mutter hat ihn schon früh... Klassiker. Ja.
0: wie <lacht> wenn die IT fragt, haben sie schon mal neu gestartet? Mal, was ist mit der Mutter? Oh Mama, ja, ich habe dich lieb.
1: <lacht> ich habe dich auch lieb. <lacht> Auf jeden Fall hatte dieser Klient ein Problem mit seiner Mutter und die hatten seit über zehn Jahren auch keinen wirklichen Kontakt mehr. Ja. Und dann in der Sitzung hatte er das Thema mit seiner Mutter aufgelöst, weil da waren sehr viele ungefühlte Gefühle und er musste mhm. einmal Wut rauslassen, er musste einmal seine Ängste äußern, seine Trauer äußern mhm. gegenüber seiner Mutter. Alles vor dem inneren Auge. Die Mutter wusste noch nicht mal, dass der Sohn in einer Hypnose-Sitzung steckt. Und was passierte? Nach der Sitzung, einen Tag später, meldet sich mein Klient, dass die Mutter sich nach über zehn Jahren wieder gemeldet hat und einfach mal fragen wollte, Sohn,
0: wie geht's dir eigentlich? So, und das sind diese Wunder... <lacht> Ich liebe es. Ich habe hab Gänsehaut. Ja, also ich, ich, ja, ich, auch. Ich, ich liebe es. Ja. Das, ist, das ist der Grund, warum ich diese Arbeit auch mache.
1: Ja, genau, genau. Schau, und dann kommen wir auch zu dem Thema: ne? Was können wir eigentlich jetzt tun, wenn man nicht zum Beispiel gerade in Deutschland ist und vielleicht mhm. ein Flüchtling aufnehmen
0: kann oder was weiß ich? Man kann tatsächlich an der Energie schrauben. Ja, man kann, man kann. An der, weil wir Menschen haben ja nicht nur, es ist ja nicht nur unser kleines Energiesystem, was wir haben, wir bewegen uns ja in Systemen. Das habe ich zumindest in meiner Coaching-Ausbildung als systemischer Coach, haben wir das noch und nöcher durch, durchgenommen. Ja, es ist wie mobile, Es ist wie Mobiley. Wenn bei mir etwas passiert, ich mich verändere, hat das eine Schwingung auf die Menschen um mich herum. Das ist halt auch der Grund, warum Familienaufstellungen so gut oder Aufstellungen so gut funktionieren. Ich habe das selber auch erlebt, tatsächlich. Ich habe eine Aufstellung gemacht und einen Tag später hat sich genau das Thema gelöst mit der Person, die überhaupt nichts davon mitbekommen hat. Und das, das ist auch wie von Zauberhand ja. passiert. Ja, oder um, als, ich musste die ganze
1: Zeit, letzten Sommer, da wollte mein mein Partner eine offene Beziehung und wir haben es ausprobiert. Und ich habe drei mhm. Monate gelitten, weil ich das einfach, das passte nicht Ach, zu mir. Ja, ich weiß noch ja. So, und dann, an einem Tag, habe ich herausgefunden, dass... Es gar nicht um groß um ihn geht, dass er dieses Bedürfnis hat nach einer offenen Beziehung, sondern es ging um einen Glaubenssatz und damit auch ein Gefühl, eine Angst, die ich gegenüber Männern hatte, dass Männer nicht für mich da sind.
0: Mhm.
1: Und ich habe das ihm indirekt die ganze Zeit rübergespielt und ausgestrahlt.
0: Mhm.
1: Und als ich das dann hier auf Bali, ich habe mir einen Tag für Zeit genommen, ich habe Selbsthypnose gemacht, ich habe Vergebungsrituale gemacht, all den Furz, den wir gelernt haben. Ja, also voll hardcore. Das es mir voll gegeben. Und an dem Abend meldet sich mein Freund und sagt, ich zweifle zum ersten Mal, ob das das Richtige ist. Ja. Und mittlerweile leben wir monogam auf Bali und das auf Bali, wo alle offen.
0: Oh ja, oh ja. Das ist auch eine spannende Energie, die hier zu lenken ist. Eifersucht oh, <lacht> auf eine Beziehung, auch wieder Energien. Und Absolut. guess what? Ich hatte zum Beispiel auch ein Thema mit Eifersucht letzte Woche. Da habe ich zu tüdeln gehabt. Und das wollte, da wollte die Energie, Energy in Motion, auch nur gelenkt werden mhm. und wie, ich's, wie ich mittlerweile immer merke, wie wichtig es ist, eben diese Emotion auch dann durchzufühlen und nicht immer nur kognitiv wegzupacken und sagen, ja. ach ja, habe ich verstanden, weil ich genau weiß, wo es herkommt, macht keinen Sinn, ja. die Energie will irgendwie raus. Also habe ich sie prozessiert, ich habe auf mein Kissen eingeschlagen, ich habe geatmet, äh, Atem ist ein unfassbar unterschätztes Tool. Um, um, Arm. sich selber umarmen, sein Nervensystem beruhigen, weil am Ende ist es, ist es erstmal nur das, was angetriggert wird von, von der Energie, die quasi raus will. Auch wieder wie von Zauberhand. Zwei Tage später war es so: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, es geht, Und es kann so schnell es gehen. Es kann so schnell gehen. Und was ich damit gerade auch lenken oder sagen, sagen möchte, ist: Wir stehen jetzt vor dieser riesen Mammutaufgabe eines Krieges. Wir stehen vor, vor der Situation die uns einfach so riesig erscheint, dass sie uns vielleicht manchmal auch handlungsunfähig macht. Und ich verstehe jeden, der sagt, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Soll ich aufmachen und fühlen und habe Angst, dass es mich überrennt? Oder soll ich so zumachen, dass ich gar nichts mehr fühle? So, was kann man tun? Und ich glaube, das, was wir beiden, du und ich, am besten können, ist immer wieder den Fokus auf die Balance richten, auf den Frieden richten, auf das Innere richten, auf die innere Ruhe. Weil Sobald man, glaube ich, im Auge des Sturms steht, ich habe mal gehört, da ist es ziemlich ruhig.
1: <lacht> ja, absolut. Und gleichzeitig, also ich, ich habe eine Freundin, die in Kiew lebt. Und von ihr kriege ich halt live mit, wie sie gerade flüchtet nach Rom. Ja. Und das berührt mich sehr. Und da merke ich auch, das hat mich an einem Tag so überwältigt, dass ich wirklich geheult habe. Und ich war einfach verzweifelt, Angst, ich, dass ich hilflos bin, dass ich nichts mhm. tun kann und das in dem Moment aber nicht, nicht zu sehen als oh, verdammt jetzt habe ich die Angst wieder in an mich eingeladen mhm. sondern tatsächlich die Angst friedvoll begegnen und die Angst zu verkörpern zu sehen zu sehen zu erlauben zu fühlen zu verkörpern und ich hatte oft als mir jemand gesagt hat, ganz also es war vor Ewigkeiten, dann sagte meine Person, ja, fühl doch deine Gefühle. Ich weiß ja, tue ich doch, tue ich doch. Und wie du es auch gesagt hast, dieses, ja, ich denke, dass ich fühle. Ja, ich lasse ja. jetzt mal zu. Aber heute darf ich feststellen, das war nicht fühlen, das war denken, was ich getan habe.
0: Mm, ja. Und
1: was wirklich fühlen bedeutet, heißt, im Körper das Drücken richtig zu lieben, zu hingabungsvoll einzuladen, noch mehr zu drücken, wenn es drücken möchte und aufhören, die Geschichten dazu zu
0: erzählen. Ja, ich glaube, das ist der, das ist der Punkt, die Geschichten. Ja. Und das ist dieser Tage, dieser große Wirbelsturm, der auch noch oben drauf kommt. Guck, was die, was die Medien machen. Ich meine, du hast mir das Video geschickt. Wir haben äh, beide eine äh, Lieblingsastrologin, die Silke Schäfer. Ich verlinke das Video auch darunter in den Shownotes. Die etwas wahnsinnig Interessantes gezeigt, wie die Bildzeitung, wie andere Medien, wirklich um Angst zu schüren, Geschichten weiter zu erzählen, Videos, die noch oben packen, die von 2015 sind mhm. und gar nichts mit, mit der Sache dazu tun haben. Ich meine, die Sache ist an sich schon in, die Sache in der Ukraine ist schon schlimm genug. Da muss man doch nicht noch anfangen, weiter die Angst der Menschen zu schüren. Und mhm. dazu kommt, zu der ganzen Berichterstattung der Medien, die wahnsinnig, ja, ist alles noch verstärken, 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 dass ich, ich bin ja so ein wahnsinniger Fan davon, auch mal transgenerational zu gucken, was in uns los ist, dass wahnsinnig viele Kriegstraumata gerade hochkommen, weil es uns an Dinge erinnert. Und tatsächlich war ich heute Morgen, als ich das Video sah, ziemlich überrascht, wobei irgendwo dann auch wieder nicht, dass wir gerade eine ähnliche Planetenkonstellation haben wie 1939, ja, es sind ähnliche Konstellationen. Das, der Mars steht genauso im Capricorn, also im, im Steinbock. Na Spannung, der Pluto steht auch im ähm, Stier. Und es ist eine, eine ähnliche von, und wir reden mit Astrologie, geht es nicht um Politik. Es geht nicht um ein politisches Reden. Es geht darum, wie Energien auf uns den Einfluss haben. sage ich jetzt mal ganz einfach. Es ist wie der, wie der großplanetarische Wetterbericht, den ich öfter schon mal erklärt habe und das fand ich extrem spannend und auch sie appellierte die ganze Zeit es geht darum dass wir in eine ja in eine neue Energie kommen wie ich in der Folge in der Auftaktfolge von 2022 gesagt habe wir stehen gerade mit dem Mondknoten der Mondknoten steht karmisch wo wir hin wollen wo wollen wir hin mit unserer welt und der steht gerade im stier und stier geht um werte stier geht um frieden stier geht um um tiefe und wir kommen alle, das merkt glaube ich jeder Einzelne und jeder Einzelne von uns in eine neue Gesellschaft, so wie es ist, wollen wir nicht mehr zusammenleben und können wir auch nicht mehr leben. Und in, in, diesen, in dieser Energie aktuell bäumt sich alles, alles, das ekelhafteste Gesicht, muss man schon leider sagen, der Menschheit bäumt sich in solchen Zeiten nochmal auf. Weil's, weil's, ich, ich gehe mal davon aus, weil es gehen will. Weil ich glaube daran, dass wir das hinkriegen in eine gute Richtung, das alles zu hängen. auch wenn es gerade rational betrachtet nicht so aussieht. Meine Intuition und ja, mein Gefühl sagt es und ich, ich würde dieses Gefühl einfach gerne teilen ja. und schauen, was 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 ich da weitergeben kann, außer zu sagen, das wird schon alle hier. Das alles gut, das hätten auch alles gut gegangen.
1: Ja, genau. Also es ist ja, ich sehe das immer so, diese nicht gefühlt Gefühle aus der Vergangenheit, sei es jetzt die Ängste und die Trauer aus dem letzten Krieg noch, die sitzt einfach im Körper. Das ist diese Vibration, diese Frequenz, die da einfach gespeichert ist. Unterdrückt, gespeichert. Im Zellbewusstsein. Genau, ja. in der Zelle gespeichert. Und weil sie dort vibriert, suchen wir unbewusst die ganze Zeit Situationen oder Menschen, oder ein Liebespartner, mhm. der genau diese alten Wunden spiegelt. Ja. Ja, wenn wir als Kind die Angst hatten, dass wir verlassen werden, werden wir auch schnell einen Partner anziehen, der genau das in uns triggert, weil diese Vibration ja ausgesendet wird. Und wir docken quasi an einer ähnlichen Vibration an. Mhm. Und das, man sich so bildlich vorzustellen, hilft mir ähm, zu sehen, wow, ich bin also mitverantwortlich. Das heißt, ich kann auch beeinflussen, was gerade kollektiv geschieht. Und ja, es klingt mächtig, ein Krieg, der vielleicht ein Weltkrieg ist und wird, aber selbst den kann ich als individuelle Person mitgestalten, indem tatsächlich die Gefühle, die Ängste, die Wut, die Trauer und was nicht alles dazugehört, gefühlt werden und dann passiert dir das Magische, wir kommen in diesen Status von Frieden. Wir waren beide mhm. im Vipassana. Wir haben ja. beide erlebt, wenn wir durch diese ganzen Schleim an Emotionen gehen,
0: da ist plötzlich eine Liebe. Das ist ja eine Ruhe, eine, eine Ruhe. Liebe, eine Zufriedenheit. Oh. Und das ist, ja, das ist magisch. Und es klingt gleichzeitig natürlich, ja, ja, das ist ihr Hippieska Love and Light Kram. Und gleichzeitig haben wir uns, glaube ich, auch beide so viel mit unseren Schatten auseinandergesetzt dass wir sowohl den einen Pol als auch den anderen kennen. Und ich glaube, deswegen ist teilweise auch diese Insel hier da zum Balancieren und mit ihrer unfassbar schönen Schönheit, Bali, weil hier kommt echt viel alter Kram hoch. Hier darf man sich so viele alte Sachen nochmal angucken. Deswegen wollte, wollte nochmal das Bild zeichnen, dass es jetzt nicht nur die, die privilegierte Position ist, weil das mein innerer, mein innerer Kritiker will die ganze Zeit, was habt ihr denn dazu zu sagen? Ihr sitzt da auf Bali, ihr habt's doch gut, ne? So, da, da ich merke ich nämlich, wie bei mir einfach ein Thema hochkommt. Okay, das Thema habe ich zum Beispiel nicht, deswegen. Da sieht ja. man
1: mal, wie unterschiedlich wir sind und welche Vibration du hast und welche Vibration ich habe. Ja. Wahrscheinlich wirst du auch jetzt vielleicht Kritiker haben in deinem Podcast
0: und ich auf meinem YouTube-Kanal hab's nicht. Ja. Und da kommt dann die Spiegelung wieder. Ja, das ist ja, das ist, weil, das ist ja auch grundsätzlich das Thema, was ich ja auch damals, da haben wir auch in den Hypnosen so viel dran gearbeitet, mit der Außenwirkung. Das Thema mit der Außenwirkung zu sehr bei anderen, zu wenig bei mir zu sein und auch die Angst zu haben, zu polarisieren. Gerade schön, ich immer mit meinem Thema, ich will alles immer balancieren und everybody's darling sein. Und da zu denken, oh, wie kriege ich es jetzt so möglichst ähm, formuliert, dass das jetzt niemandem auf den Schlips tritt. Ja. Und gleichzeitig, wenn ich aber authentisch sein will, darf ich mein, meine Sicht des, des Ganzen, die vielleicht manchmal ein bisschen abgeschwurbelt ist, aber dann kann man den Podcast auch ausmachen, denke ich mir gerade. Einmal das. Die Haltung
1: darf ich auch einnehmen. Und wenn du Kritik erhältst, geil, dann guckst du mal, warum triggert mich das? Ja. Yeah. Weil das ist ja dann das, der spannende Anteil, wo man wieder die Verantwortung übernehmen kann. Das stimmt. Und Halleluja. Also ich kann sagen, auf YouTube, da wird man da wird man manchmal richtig
0: fertig gemacht. Oh, ich, Aber richtig YouTube ist auch ein Pflaster. YouTube ist auch ein Pflaster. Also generell, ich glaube, generell Kommentarspalten. Kommentarspalten sind einfach ähm, der Fackelmob des Internets. Es ist wie, als würde, würde jemand am Pranger stehen damals. Kommt, glaube ich, auch von ein paar Leben davor, haben wir alle auch schon mal gemeinsam erlebt. Und der Fackelmob jagt die nächste Sau durchs Dorf. Ja. So es ist es zumindest bei uns äh, vom, vom Gefühl her in, in der Gesellschaft habe ich immer immer das Ding. Es ist immer wieder was anderes, was, was aufploppt mit gesellschaftlichen Themen, die uns immer wieder auch nur den Spiegel davor halten, was eigentlich bei uns schon lange, und da das ist ja dieser Krieg, der, der das ist ja ein Symptom von etwas, was schon so lange einfach drin ist: Angst, Wut, Macht, Hass. Alles ein ja Ich kriege bei ja. sowas mal richtig Weltschmerz und ist frage, so. mich mal.
1: Ja und was ich hier auch sehe, welches Thema ist dieses? Ich glaube, viele Menschen unterschätzen ihre eigene Größe ja, und unterlegen, also unterliegen so ein bisschen sich gerne keine Ahnung. Den Menschen, die einen Titel haben. Ja. Mhm. Der Anwalt hat gesagt, der Arzt hat gesagt, die Medien haben gesagt, der Politiker hat gesagt. Und haben eigentlich eine intuitive Stimme, die sagt, nee, ich habe eine andere Meinung für mich selber. Mhm. Und weil wir uns, glaube ich, kollektiv in der Vergangenheit sehr häufig uns selber klein gemacht haben und auf andere gehört haben, wurden gab es auch keine Variationen, keine. Wir gingen in eine Richtung. Wir haben quasi die denen es egal war, die völlig ihre eigenen Dinge gemacht haben, sind wir gefolgt und entsprechend konnten die auch so mächtig werden. Und mhm. diese Angst, ich bin hilflos, ich kann nichts tun, ich glaube,
0: das wird auch jetzt gerade gespiegelt. Ja, ja, das stimmt, das für uns Menschen ja auch eine Ohnmacht. Alleine ja. sein. Alleine sein und ohne macht. Also das, was ich aus meinen Sitzungen kenne, ist, wenn ich den Journey-Prozess mache. Ich habe ich hab so einen speziellen Prozess, wo man wirklich auch sehr, sehr tief mal geht an Emotionen dran. Da, wo man im wachen Zustand einfach so nicht hingucken würde. Und es ist ja eigentlich dieser Zustand, den man in der Hypnose oder in einer tiefen Trance erreicht, ist so der kurz vorm Schlafen, wo das mhm. Unterbewusstsein sagt, Hallöchen, Tür auf, hier, welcome to the shit show, <lacht> Vorhang auf. Und wirklich der Backstage-Bereich mal aufgeht. Und was ich so erlebe, ist, jedes Mal, wenn es darum geht, wenn ich so frage, was wäre denn jetzt das Schlimmste daran, dann sagen viele ja, dann bin ich tot. Ja, was wäre daran das Schlimmste? Dann ja, bin ich egal. Ja, und was wäre daran das Schlimmste? wer ja, kann daran kann ich nichts tun. Und dann dreht sich das immer wieder, bis dann so rauskommt, das ist gar nicht so, unterbewusst ist vielleicht so, okay, der, der Tod ist das Schlimmste, aber für viele ist es vielmehr eine emotionale Ladung drauf an, Alleine sein, weil das irgendwann dann den Tod bedeutet, einfach evolutionsbiologisch gesehen, oder ohnmächtig zu sein, mhm. nichts tun zu können und dadurch auch eine Schuld haben. Und da komme ich auch wieder auf das Kollektive drauf, weil wir haben, gerade in Deutschland, wir haben diese kollektive Schuld, die bei uns vibriert im Feld als Energie seit, ja, seit, seit Jahrzehnten und mhm. unbewusst uns ganz schön, in, ich meine, in keinem Land, glaube ich, funktionieren Versicherungen so gut wie in Deutschland.
1: Ja, oder die Corona-Maßnahmen, die wurden Corona am nächsten in Deutschland
0: eingehalten. Alles Mögliche, weil wir alle ein riesen Verantwortungs- und
1: Schuldthema
0: mhm. haben. Und ich fühle das jedes Mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn, man sieht ja hier das Sonnenrad, ist es ja eigentlich das Hakenkreuz in, in Bali sehr oft. Ich zucke jedes Mal zusammen, mir läuft eiskalt den Rücken runter und ich würde mich am liebsten vor Schuld und Scham ducken. <lacht> weil das auch noch in mir vibriert. Ja mhm. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, gerade Verantwortung zu übernehmen. Und sei es Verantwortung für Menschen, die flüchten, sei es zu helfen, die Verantwortung zu übernehmen. Im oder Außen. auch im Außen, die, die man übernehmen kann. Und wenn man das Gefühl hat, ich kann nichts tun, man kann immer an sich im Inneren
1: arbeiten. Beziehungsweise nicht. beides. Weil ich glaube, dass im Inneren, weil es Energie ist, ist, glaube ich, noch kraftvoller. Also, das okay. heißt, ich will gar nicht vergleichen. Das habe ich jetzt gerade getan. Aber es ist wirklich, es ist einfach nicht zu unterschätzen, diese mhm. Kraft der emotionalen Verarbeitung.
0: Ja.
1: Und da die Verantwortung mitzunehmen. Dass ja, wir haben das hier mitgestaltet. Und wie gesagt, Emotionen steuern unsere Handlungen. Wir haben entschieden, was die Medien berichten sollen. Wir haben entschieden, welche Politiker an der Macht sind. Weißt du, wir haben vieles mit... scheiß scheißegale einstellung tatsächlich Das kommt auch. Mir dazu. Das auch, genau. Aber Fakt ist einfach, alles, wenn du es runterbrichst, ist motiviert durch Emotionen. Hm. Und wenn wir die nicht bereinigen, dann werden sich Themen so lange
0: wiederholen, bis wir uns die Themen angucken. Ja, und gerade weil wir ja in diese Art von neuer Gesellschaft jetzt auch übergehen, es zeigt sich ja nochmal alles hier, Licht und Schatten. Okay, wie... Wollen wir es lenken? Wie wollen wir es haben? Wie können wir das verbinden? Und was mich heute tatsächlich ein bisschen, ein bisschen positiv auch noch, noch zusätzlich gestimmt hat an dem Ganzen war, dass wir im April eine Konstellation haben zwischen ich war Venus, Mars und Pluto noch mal. Nee, wobei, das ist die, die wir gerade haben. Das ist die, die diese Konstellation, die symbolisiert gerade total die Themen der der Macht, der Ohnmacht, der Transformation und das vor allem in dem Zeichen Steinbock. Und das Zeichen Steinbock, da geht es vor allem um Verantwortung, da geht es um Regierung, da geht es um die Menschen, die die Welt lenken. Und das in den Fischen und nochmal dazu diese Fischenergie, die wir gerade haben, Fische steht für leicht sich täuschen lassen. Fische steht sehr viel für verbinden mit wirklich dem Höheren, das, was wir gerade versuchen auf der energetischen Ebene beizubringen. Das ist ja eben Verbindung mit einer höheren Kraft sozusagen. Das ist das einerseits die Seite der, der energetische, die energetische Seite der, der Fische, die sehr mystisch ist und dann aber auch, dass man sich schnell täuschen lassen kann. Enthüllungen, wir sehen ja, was, was medial passiert.
1: Und wie schnell wir den Medien glauben, ohne es zu hinterfragen. Genau,
0: genau. Und was mich da so positiv gestimmt hat, war eine Konstellation, die im April auf uns wartet. Und dabei handelt es sich um Jupiter und Neptun zusammen im April. Und die bringen eine ziemlich große Friedensenergie. Und wenn wir dieser Energie folgen, dann können wir das ganze, das ganze Schiff in eine richtige Richtung lenken.
1: Weißt du, was ich geil finde? Die Planeten wussten ja schon, wie sie im März 2022 stehen. Das ist ja schon, die haben das ja mitgelenkt, was hier auf der Welt passiert. Die haben mitgelenkt, dass wir über Social Media in Kontakt stehen. Mhm. Die haben mitgelenkt, dass Firmen international agieren, auch mit Russland. Weißt du, die haben mitgelenkt Dinge, die jetzt langsam in den, für den Frieden sorgen können. Etwas, was es ja im Zweiten Weltkrieg nicht gab. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt mit diesem rationalen Argument das ist totaler Anspruch, das sind nicht die Planeten, das sind die Social Medien, die uns retten oder das Internet oder was auch immer. Ja, wo kommt
0: es ja her? Irgendwo, wo kommt, genau, wo, die wo eine, kommt die, das Internet wo her? Kommt die, genau, wo kommen die Ideen her? Meine Meinung nach, weil wir wechseln ja vom Erdzeitalter ins Luftzeitalter, ist astrologisch gesehen. Das heißt, was ist Erdzeitalter? Macht, Geld, ich ich habe, also bin ich. Hm. Im Erdzeitalter haben sich tatsächlich auch äh, das erste Mal Zäune um Grundstücke etabliert. Und wir kommen halt ins, ins, ins Wassermann-Zeitalter, sprich Luft. Auch wenn es erstmal Wassermann komisch anhört, ist Luft-Zeitalter. Luft, was haben wir jetzt? Wenn sich, wenn sich dieser Wechsel von, von einem Zeitalter ins nächste ankündigt, dann fädelt das langsam rein, es gibt einen Peak und es fädelt langsam raus. Sprich, die ersten Ankündigungen vom Luftzeitalter, die gab es schon in den 80ern. Ab wann gab es das Internet so langsam? Ab wann hatten wir auf einmal... Shared Driving, Shared Wohnungen, Airbnb, diese ganzen Sachen. Wir lagern unsere Daten Crypto. in der Cloud, Kryptowährungen. Es sind alles schon Vorankündigungen vom Luftzeitalter. Und das Luftzeitalter das steht für Gemeinschaft, für Vernetzung, für Dezentralisierung von hohen Mächten. Sondern wir gucken in unseren Mikrokosmen. Wir verbinden uns und schauen, wie wir gemeinsam in einer neuen Gesellschaft leben möchten. Und da greift uns der Mondknoten mit dem, im Stier wahnsinnig unter die Arme. Und das findet aber eben diese, die alte Macht nicht geil. Und das, wir haben es heute Morgen beim Frühstück, glaube ich, verglichen mit einem, mit so, einer, so den letzten Aufbäumungen, wenn, wenn, man stirbt oder wenn man einem Huhn den Kopf abhackt und das noch, das ist krass, krass gesagt, aber wenn das einfach noch weiterläuft.
1: Ja. Oder wenn ein Kind nicht das bekommt, was es möchte, dann schreit es nochmal richtig laut am Ende. Ja. Und haben
0: oder wenn unsere Emotionen, unsere Energie innen drin auch wieder richtig laut wird, gibt es den Relief mhm. und ich wünsche das für alle von uns und was können wir jetzt mitgeben, was kann man außer bei dir eine Hypnose zu machen, bei mir eine Meditation anzuhören oder uns jeweils zu konsultieren, weil wir immer gerne helfen und super gerne navigieren in den Frieden, ins Innere.
1: Du hattest doch eine
0: Meditation zum Angebot. Ah, ja, die, die lade ich bei YouTube hoch. Genau. Das mache ich im Anschluss. Die lade ich bei YouTube hoch. Und hattest du, du hattest doch mal einen Kurs da. Hattest du hast doch mal einen Kurs darüber gemacht, über Ängste. Ängste und Sorgen, genau.
1: Den Link schicke ich hier auch drunter. Und da geht es halt um Ängste und Sorgen richtig fühlen im Sinne von kein Drama schnüren, sondern ernst nehmen und deswegen auch leicht. Manche gehen sogar von anderthalb Minuten weg ja zu so fühlen, richtig fühlen, Ängste und Sorgen, dass sie heilen. Darum geht's in dem Kurs. Kurz und knackig, wir machen Hypnosen zusammen, du lernst Technik, der Selbsthypnose. Also es ist schon sehr geil. Ich hab's ich hab's ja selber gemacht.
0: Ja, und es ist es also ist, du kannst ausgehen. du kannst eine, eine Welt in dir bewegen, indem du einfach dich mal hinlegst für eine Stunde und eine Hypnose machst.
1: Ja, und einfach auch die Angst vor der Angst zu verlieren.
0: Ja, nach innen zu gehen, zentriert zu sein, denn das ist wenn der Podcast heißt immer Richtung Mitte. Das ist ja eigentlich es ist ja genau das. Es ist ja genau das. Mhm. Und leider gleichzeitig kriegen wir es nicht immer alleine hin. Das darf auch ich feststellen. Bei all dem Wissen, cool. was ich habe, bei mir sind auch Punkte, wo ich einfach nicht hingucken möchte. Oh, voll. Und da hilft es immer gegenseitig, sich... Ja, die Hilfestellung zu geben. Ja, ich möchte bald eine Ausstellung mit dir machen. Elena. <lacht> ich habe da ein Thema. Aufstellungen, ja. Nächstes kraftvolles Thema, was ich definitiv auch noch mal in der Folge thematisieren werde, weil das auch noch mal so super viel offenlegt. Jetzt ist es aber erstmal, glaube ich, das, was wir sagen wollten, ist hoffentlich ein bisschen rübergekommen aus, dieser kleinen, aus der Not gemacht Folge sozusagen. Und ja, ich kann euch nur raten, schürt nicht das Drama Geht ins Wachwerden im Sinne von, worum geht es hier eigentlich im größeren Bild? Versucht euch raus zu zoomen, versucht zu gucken, okay, was kann ich in wo ist der kleine innere Krieg in mir drin und wie kann ich damit umgehen? Geht so viel wie möglich in die Natur, haltet den Fokus auf euch, konsumiert nicht allzu viele Medien, nicht allzu viel Social Media. Ich versuche wenigstens immer so ein bisschen durch mein Social Media dagegen zu balancieren mit ein paar Naturbildern in dem ganzen Tohuwa Bohu. Ich glaube, da kann man sich auch ganz leicht aufsaugen lassen. Ja. Also vertraut auf das Leben, vertraut auf, dass ich dass es alles immer noch Jutta Young ist und bleiben wird. Ja, ja, ja. Danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Danke Jutta. Danke <lacht> dir, danke euch. Tschüss. Thank <laughs> you.